0: un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad Acompañado siempre de reconocidos editorialistas De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio A las 5 con Alberto Padilla
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla Muchísimas gracias por estarnos acompañando Gracias a usted que lo está haciendo a través de la señal en vivo de la 89.1 FM de Costa Rica, donde estamos transmitiendo a las 5 de la tarde, también gracias a los que nos siguen en vivo en la señal de Facebook, en la página del programa, a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias para los que nos acompañan en las diferentes maneras en las que estamos grabados y diferidos, comenzando con la propia repetición de este programa en 89.1 FM a las 10 de la noche. Salimos en vivo todos los días a las 5 de la tarde de Costa Rica se repite el programa mismo día a las 10 de la noche todos los días, ¿no? y gracias también a los que nos escuchan en la señal grabada de Facebook Live y también un saludo especial a los que nos siguen a través de podcast en las diferentes plataformas, estamos en las principales Apple Podcast, Yahoo Podcast, etcétera, etcétera. tratando de controlar sin mucho éxito los incontrolables, el señor David Guerrero y aquí la que manda, ordena y dicta es la señora Lisbeth Ulet a cargo de la producción general de este programa. Bien, hace exactamente 24 horas se dio la renuncia en serie, no voy a decir en masa porque no quiero sonar demasiado exagerado, pero sí en serie de ministros en el gobierno de Carlos Alvarado de Costa Rica. Estábamos justo comenzando el programa cuando se dio esto, ayer... Eh, demasiadas cosas y no, no nos abocamos muchísimo al análisis ni al comentario. Eh, quiero empezar el programa eh, concentrándome en la renuncia de eh, Rodrigo Chávez como ministro de Economía de, eh, de Costa Rica que se dio el día de ayer. Eh, ministro de Hacienda, ¿no? El ministro de Hacienda de Costa Rica. Déjeme nada más le voy a. Voy a Déjeme le voy a decir esto. El gobierno, la Casa Presidencial de Costa Rica, eh, calificó a estas renuncias, a estos despidos en realidad, calificó a estos despidos como simplemente una medida para refrescar el gabinete. Ese fue el término, pues, eh, sui generis que utilizó Casa Presidencial, ¿no? Para refrescar. Pues yo no sé, la, yo no sé el ministro, la ministra de comunicación o la ministra de tecnología, yo no sé. Pero en estos tiempos actuales de profunda crisis económica, profunda crisis económica, la cual va a durar mucho tiempo, sin precedentes en la historia, ciertamente de Costa Rica, pero también del mundo, pero vamos a abocarnos del país de Costa Rica, el. Despedir a un ministro de Hacienda respetado y respetable, con sólidas credenciales, con experiencia, con currículum, con contactos, despedirlo en estos momentos y decir que lo despedieron para refrescar al gabinete es el equivalente a decir... Que como ya no se quiere cortar las uñas, se mochó la mano. ¿Eh? O el equivalente de que como ya no quiere cortarse el pelo, entonces por eso va a tomar quimioterapia. Ese es el equivalente, ¿eh? En serio. Así de extremo. Voy a. voy a. voy a evitar dar demasiados comentarios en lo personal pero me voy a referir a lo que otros escribieron y que suscribo yo definitivamente, ¿no? Voy a empezar con la propia carta, corta pero concreta, que escribió el propio Rodrigo Chávez en su renuncia. Y este párrafo este párrafo lo dice todo. Este párrafo es absolutamente clarísimo con respecto a las razones por las cuales se fue, pero sobre todo lo que viene. Dice... Rodrigo Chávez, la crisis que vive el mundo no tiene precedente en términos de la destrucción de valor económico y de bienestar de la sociedad. Es probable que el Estado de Derecho y el contrato social de nuestro país se vean amenazados y habrá que tomar medidas económicas y estructurales muy difíciles y que serán combatidas por los distintos grupos de interés del país. Es más, si yo hubiera sido el asesor de Rodrigo Chávez o yo hubiera escrito esta carta, yo le hubiera puesto primero así. Yo, yo, primero, yo primero hubiera dicho. Yo primero hubiera dicho. Habrá que tomar medidas económicas y estructurales muy difíciles y que serán combatidas por los distintos grupos de interés del país. Y es probable que el Estado de Derecho y el contrato social de nuestro país se vean amenazados. Sin embargo. En tiempos tan extraordinarios es imperativo tomar decisiones valientes, oportunas y con pericia técnica. En ese sentido pido a Dios que, se le, otorgue, que le otorgue la sabiduría y la valentía que necesita Costa Rica para sobrevivir esta crisis. Y eso es, obviamente se lo está escribiendo al presidente. Y lo que está diciendo ahí Rodrigo Chávez, yo lo suscribo cierta, completamente, es cierto lo que él está diciendo, es completamente cierto cierto, no está exagerando y no lo está diciendo desde los intestinos. Bien, ahora, quiero referirme a lo que están diciendo, porque esto es muy importante, es muy importante eh, en este contexto, Olvídense de que si la globalización o no globalización, en este momento Costa Rica necesita de dinero el gobierno de Costa Rica. Y el único lugar donde hay dinero es afuera. Aquí adentro no hay dinero. En Costa Rica no hay dinero. Hay que ir afuera. Hay que ir a conseguirlo afuera. Y quien quiera que va a dar ese dinero, lee el documento que yo le voy a leer o documentos similares. Y eso es lo que nos debe de importar a nosotros. Porque quien quiera que vaya a prestarle a Costa Rica, le va a prestar tomando en cuenta este documento que yo lo voy a leer y otros como este. Este es tan solo el primero, se circuló muchísimo aquí en Costa Rica, lo escribió Eurasia, que es esta casa eh, de riesgo político y riesgo económico muy influyente, con base en Nueva York y también en Londres. Y lo primero que dijo Eurasia con respecto a la salida de Rodrigo Chávez es lo siguiente, obviamente se lo traduje en inglés pero ponga atención porque esto que yo le estoy leyendo es lo que están leyendo quienes potencialmente puedan o no o deban o no, prestarle dinero a Costa Rica ¿ok? cuando venga a Costa Rica a pedir eh, prestado quien quiera que vaya a tomar la decisión va a decir, a ver, déjame ver qué están diciendo los analistas y esto es lo que están diciendo los analistas La salida de Chávez se da luego de un desacuerdo con el presidente sobre una reciente aprobada ley que ex exentaría permanentemente a las municipalidades de la regla fiscal. Chávez, de manera pública, urgió a Alvarado el vetar la ley, pero Alvarado lo ignoró y la firmó para hacer la ley. En la conferencia de prensa, anunciando su salida, Chávez dijo que el apoyo del gobierno a la excepción municipal es incompatible con las medidas necesarias para evitar un default de la deuda. El corto, plazo, el, corto paso, el corto paso de Chávez por el ministerio no es del todo sorpresivo. Siendo un economista que trabajó por muchos años en el Banco Mundial, estaba prácticamente aislado dentro del gabinete de Alvarado y batalló para, tener, para tender puentes con el Congreso. También encontró las mismas frustraciones que obligaron a su antecesora, Rocío Aguilar, a dejar el puesto, específicamente un presidente que es renuente a llevar a cabo y socava los esfuerzos hacia consolidación fiscal, o sea, reformas fiscales. Su reemplazo, Elian Villegas, es un mal augurio para una reforma fiscal en el futuro. Villegas es un abogado, no un economista. Ha sido el presidente del IMSS, y un miembro leal del partido de centro izquierda, PAC, de la coalición gobernante, pero que ha sido marginado de las políticas económicas dentro del gabinete, siendo el partido de centro derecha, PUSC, el que ha hecho, el que se ha hecho cargo hasta ahora de las decisiones económicas. El presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, es ahora el único designado del PUSC dentro del equipo económico y está extremadamente aislado por lo que podría también estar ya de salida. Villegas es sobrino político del fundador del PAC, Otón Solís, quien tiende a ser relativamente más agresivo con el gasto dentro del PAC. Pero aunque Villegas sea más alineado con Solís en su disciplina en el gasto, es muy probable que vaya a ser un mucho más complaciente con el presidente Alvarado que sus antecesores. Al respecto... El INS recientemente transfirió de sus reservas técnicas 131 millones de dólares, equivalente al 0,2% del Producto Nacional Bruto del país, a las arcas del gobierno para ayudarlo a cubrir sus gastos. Asimismo, Villegas se opuso a una ley de seguro para los depósitos bancarios requerida por la OCDE e impulsó varias medidas populistas dentro del INS. Este currículum es poco probable que inspire confianza en el mercado doméstico y, por tanto, da malos augurios para los esfuerzos del gobierno para buscar financiamiento. El gobierno necesita otros 3 mil millones de dólares de los mercados domésticos para cubrir sus necesidades este año y ya está teniendo problemas este año para recaudarlos internamente. La subasta de este año, de esta semana, vendió solo 25 millones. Mientras que otras subastas recientes han estado formadas por deudas de muy corto plazo, no más allá de este mismo año, que poco ayuda a las necesidades del gobierno. Tampoco se espera que la designación de Villegas vaya a caer bien en el Congreso, donde el gobierno necesita dos tercios del apoyo para buscar créditos de organismos multilaterales. Este cambio en el gabinete también refuerza opini nuestra opinión, también refuerza nuestra opinión de que el gobierno se resistirá a la, eh, eh, del acudir al FMI para entrar a un programa por más que aumente la presión financiera. Tanto Chávez como Cubero habían estado presionando por un acuerdo stand-by con Chávez haciéndolo públicamente. Sin embargo, Villegas seguramente será más alineado con la ala política del PAC, quien está ideológicamente opuesta a una opción así. Todo esto significa que el gobierno acudiría al FMI solo después que sus problemas financieros se vuelvan mucho más agudos y en el proceso con un riesgo no despreciable de default en sus obligaciones domésticas. Eso es lo que están diciendo los analistas internacionales de la salida de Rodrigo Chávez. Eh, del despido... Chávez, hasta eso eh, a ver, una cosa queda clarísima aquí no, no, no voy a criticar pero voy a tratar de poner las cosas en contexto ¿cuál es en este momento quitando la pandemia es decir, hable, no, no hablemos de la, de la salubridad, no hablemos de la salud ¿cuál es en este momento el principal reto y el principal problema que enfrenta Costa Rica? Es más, ¿cuál fue el principal cuál ha sido el principal problema desde que asumió Carlos Alvarado el poder? ¿Ha sido la seguridad? ¿Ha sido el narcotráfico? ¿Ha sido el ambiente? No, ha sido la economía. Pues así es, ese es el problema. La economía. Fue desde el día uno que tomó poder y ahora lo sigue siendo y ahora es incluso más. Bueno, yo le pregunto a usted, ante las evidencias que hemos estado viendo, ¿a usted le parece que a Carlos Alvarado tenga como prioridad la economía? O sea, el problema principal de Costa Rica en este momento es la economía. Eso es un consenso, eso no, no hay, no hay. no puede haber discusión, esto va más allá de cualquier discusión. Pero ya que sabemos que el problema principal de la economía, la pregunta es ¿es la economía? ¿El problema que Carlos Alvarado está tratando de arreglar? A, a, mí no, a, mí me parece, a mí me queda claro que no. Cuando trajo a Rodrigo Chávez, después de que hizo salir a Rocío Aguilar, el hecho de que salió Rocío Aguilar fue muy mala señal, pero el traer a Rodrigo Chávez fue reconfortante. Pero ahora ya con esto, claramente la economía no está en el radar de las prioridades de Carlos Alvarado. Claramente no. No sé cuáles sean sus prioridades, será un proyecto político. Yo creo que más bien, me pareciera a mí, yo creo que más bien lo que está haciendo es eh, aguantar la situación a que venga el otro y lo trate arreglado. Pero por lo pronto, él ya no. ¿Y por qué lo digo? Bueno, a ver, Villegas tiene varias décadas, creo que 15 años o más en el mundo financiero. Pero es un abogado. Entonces, el sacar a Rodrigo Chávez y meter a Villegas a manejar la economía del país es algo así como el, es como tener un paciente que tiene un cáncer en el cerebro que era atendido por un oncólogo neurólogo que era Chávez pero mejor despedimos al oncólogo neurólogo y eh, pues mejor traemos a nos pues vamos a traer a un gastroenterólogo ¿no? es un doctor es un médico, conoce de medicina conoce del sistema médico pero no es un experto ¿verdad? no es un experto y bueno pues eso es básicamente lo que están haciendo aquí en Costa Rica. Eso. Básicamente. Y ahí es donde, o sea, la prioridad no es curar al paciente de su problema de cáncer en el cerebro. Claramente no es la prioridad. La prioridad es que se la lleve, que ahí se mantenga, que ahí esté. Y entre dos años que me vaya, adiós, ahí lo arreglan el problema. Yo no voy. Eso me parece a mí más o menos que es más bien. Eh, desafortunadamente y eso es lo que la eh, nota de Eurasia implica infiere y yo también suscribo, es que de aquí a dos años a lo mejor no aguanta la situación, es más probablemente no aguanta necesitamos mucho dinero que nos caiga, que nos venga de fuera para poder... necesita Carlos Alvarado mucho dinero que le caiga de fuera para poder pasar estos dos años sin que se le desmorone el país de la manera en que Rodrigo Chávez se lo está advirtiendo. Y a mí no me queda claro, y a Bureasia tampoco, que eso vaya a poder suceder. No, no me queda claro. no este, Y bueno, supongo que dinero siempre se consigue, cuando menos un poquito más, pero en este caso, todavía más, va a ser mucho más caro. Un dinero mucho más caro, definitivamente. Eh, supongo que fluirá. La plata fluye, esperemos. Pero mucho más caro. Y eh, pues entre más caro sea, menos nos va a estar alcanzando y más problemas va a haber. Y lo que yo siempre he dicho aquí... El problema principal que yo le veo a Costa Rica es que este país, para su mal, dichosamente, hace mucho tiempo que no sufre una crisis financiera como la que el resto de América Latina sí ha sufrido más recientemente. Entonces aquí no hay esa memoria, Entonces no hay esa conciencia y por tanto no hay ese miedo que sí hay en América Latina por eso es que las finanzas de los restos de los países de América Latina están en mucho mejor posición que las de eh, Costa Rica. Y por eso es que tampoco existe ese eh, sentimiento de urgencia, de emergencia, no lo hay. Y eso nos va a costar muy, muy caro, muy, muy tarde. En ese sentido, fíjese, eh, hago esta reflexión. Eh, la posición que tiene el presidente de México, muy criticada de no intervenir en la economía, de no rescatar empresas, de no ayudar, tiene de fondo el principio de no endeudarse. Por eso no lo quiere hacer. ¿Por qué no lo quiere hacer? Porque tiene él fresca en la memoria la última gran crisis de México en 1994 95 Y yo lo entiendo. No necesariamente lo apoyo, pero sí lo entiendo. Y esa posición férrea que tiene el presidente de México de no endeudarse, de no gastar, es precisamente por recuerdo de la última gran crisis que hubo en México. Y definitivamente lo entiendo. No me parece que sea lo económicamente más correcto, pero definitivamente sí lo entiendo eh, Vamos a hacer una pausa Y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto
0: Padilla Por CRC 89.1 Radio
2: tinto blanco, rosado, espumante, seco CRC 89 o.
0: Oyentes Informados
2: El agua es vida, salud y bienestar. Por eso vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como agua San Ángel.
3: Solo unidos podemos salir adelante. Hacelo por vos, por tu familia. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, eh, Centroamérica en, en general está cerrado para los viajes internacionales en general. Y Sudamérica también, simplemente por la razón de que las principales aerolíneas, eh, Latam, eh, Avianca, la Copa, no están volando. Así es que virtualmente en Centro y Sudamérica no hay viajes internacionales. En México, Estados Unidos y Canadá sí, sí los hay, ¿no? En ese contexto, ahora sí que le voy a traer a usted una entrevista rara. Y rara en el sentido de excepcional. Este, que, que hace tiempo que no, que no se escucha, que no se sabe. Y esta es una eh, entrevista con un viajero internacional en este momento. Eh, esta persona que voy a entrevistar en este momento acaba de llegar hoy al país de un viaje internacional. En un vuelo eh, bueno, que yo podría definir como de repente patriación, él es un mexicano, ciudadano, original mexicano, pero que lleva décadas viviendo en Costa Rica, residente en Costa Rica, aquí está su casa, aquí está su trabajo, pero que la pandemia lo agarró precisamente visitando México, y hasta hoy pudo regresar vía Estados Unidos, eh, de tal manera que esto una total excepción, en este momento donde no hay viajes internacionales, entonces... Quiero preguntarle cómo le fue. Carlos Durán, mi querido, es muy amigo mío, es mi amigo personal, mi hermano. Carlos, ¿cómo estás? Muy
4: bien. Cierto, muchas gracias. Bien. Gusto saludarte. Bien. A
1: ti, bien. Bienvenido a Costa Rica de vuelta.
4: Gracias.
1: Eh, a ver, a ti, es más, tú y yo estábamos juntos en el mismo viaje a México a principios de marzo, cuando nosotros y todo el grupo se regresó a Costa Rica y tú dijiste, no, yo me quedo visitando y esa visita se extendió por más de dos meses hasta hoy. hoy. Este, correcto. Eh, tú volaste internacionalmente México-Estados Unidos a Costa Rica. Cuéntanos, primero que nada, tú, volaste, tú estabas en la ciudad de Mérida, Yucatán. De Mérida volaste a México y de México a Houston. Ese vuelo Mérida-México y México-Houston eran vuelos regulares de aerolínea. Sí,
4: correcto. Mm. Eh, a mí el lunes pasado eh, me habla Alex López de Mundo Viajes y me dice que hay una oportunidad de regresar a Costa Rica y yo estaba interesado había un vuelo el próximo viernes o sea, el día de hoy eh, para repatriarme para retornar aquí a
1: mi trabajo un vuelo de Houston a Costa Rica
4: exactamente yo estaba en Mérida eh, entonces le dije que me mandara la, el itinerario para que yo viera eh, y sí, eran eh, líneas comerciales saliendo de Mérida a las 11 de la mañana el viernes llegando a la una y media a la Ciudad de México, Terminal 2, y el vuelo de United de la Ciudad de México a Houston este, salía a las tres de la tarde. Entonces yo dije, hora y media para el cambio de terminal, pasar por mi parte de abordar, ir a la sala y abordar, no me va a dar tiempo. Entonces, él me ayudó, eh, hizo todo el check-in y demás, y pude obtener mi pase de abordar de Ciudad de México a este, Houston, donde tendría que dormir y este, posteriormente, hoy viernes a las 8 de la mañana, sí. salir, salía el vuelo eh, 2448 a, aquí a la ciudad de San José. Sí. Eh... Vino con 87 pasajeros.
1: 87 ¿Qué tipo de eh, qué, qué tipo de pasajeros? Bueno, supongo que no hablaste con ellos Pero eran ticos que estaban regresando al país ¿Qué eran?
4: Sí, la mayoría eran ticos y eh, residentes eh, hubo, Hubieron dos pasajeros Que no tenían residencia Eran pasaportes americanos Y no los dejaron subir al avión ¿ok? No acreditaron que eran residentes O pasaporte costarricense sí, y, Entonces no pudieron abordar Se
1: quedaron en Houston
4: Se quedaron en Houston uno venía de Los Ángeles y el otro no sé de dónde. Pero este, te puedo decir que son líneas comerciales, no vuelan todos los días, solo había hoy viernes, y creo que el próximo viernes tiene otro vuelo. Este,
1: y, y, ¿Y te costó más que lo que te hubiera costado un vuelo regular antes de la pandemia?
4: Sí, costó un poquito más, este, eh, pero tampoco exageradamente, eh, y aparte, pues, solamente era eh, de una ida, de o sea, One Way.
1: Claro, claro.
4: Entonces, este, eh, y también por dormir en Houston, me, este, pues, incrementó el precio. Bueno, bueno. Yo decidí dormir en el aeropuerto, en el hotel del aeropuerto de Houston, para no, no moverme con contacto con, tacto, con eh, camiones de hoteles. ni eh, nada de eso.
1: Cuéntanos, cuéntanos. Cómo, eh, a ver, a, a ver, a, hubo diferencias. ¿Cómo fueron? ¿Qué hubo cómo, cómo es volar en este momento? ¿Qué ha cambiado?
4: Eh, ha cambiado todo, Alberto. Este, primero eh, desde la atención, la atención en, en, en el counter cuando llegas, es, bueno, igual que siempre son muy amables y demás, pero te piden guardar la sana distancia, este. Eh, todo tiene que, que estar muy, muy en orden. Eh, te van te van instruyendo eh, qué debes de hacer. Te repiten varias veces que no te acerques a las otras personas, que uses mascarilla, que no te la puedes quitar en ninguna parte, tanto este, dentro de las salas de espera como en el avión. Eh, a la salida, siempre debes de tener la mascarilla. Eh, los aviones no vienen llenos vienen en el vuelo de United solo este, dos pasajeros o sea, máximo cuatro pasajeros por fila el avión el asiento del medio está vacío este, en el de Aeroméxico que solo son cuatro solo volaba una persona eh, por por fila o sea dos personas en la fila en, la en, las, en las
1: ventanas en las ventanas sí,
4: sí este los aeropuertos están vacíos vacíos completamente los restaurantes están cerrados o sea
1: el aeropuerto, eh, te refieres al aeropuerto de Houston al aeropuerto de México vacíos
4: en, efectivamente o sea muy poca gente la gente checa seguridad eh, pero en general eh, donde había restaurantes están todos cerrados todos con,
1: con plástico el duty eh, free el duty free de San José cerrado cerrado
4: pasas migración eh, al llegar aquí a San José duré eh, poco menos de dos horas de que aterrizó el avión hasta que pude salir a la calle en Alajuela eso es demasiadísimo,
1: eh, ¿por qué tanto tiempo?
4: porque eh, primero igual bajas eh, te, te van anunciando cuándo puedes bajar de tal pila a tal pila ah, wow. eh, van bajando para guardar la sana distancia etcétera después nos ponen en en, la, en en el pasillo y nos van dando instrucciones gente del ministerio de salud de la caja de seguros y seguro social muy amablemente eh, siempre el trato dan las explicaciones eh, eh, nos dicen todos los, los pasos que vamos siguiendo hay que llenar eh, quiero recalcar que este, tanto en la ciudad de méxico como houston uno entra como un pasajero normal, pasa a migración pasa a aduanas y, y, y eso es todo eh, aquí en Costa Rica no te hacen llenar un formulario electrónico eh, entras a una página que te dan eh, llenas todos tus datos, nombres, direcciones eh, te hacen un cuestionario de enfermedades de, de, de salud también, si eh, tienes alguna enfermedad eh, si te han operado si tomas algún medicamento, todo debes de llenarlo antes de llegar a Costa Rica. Eh, si no lo llenaste, pues eh, aquí te lo van a llenar, vas a ser un poquito más tardado. Eh, cuando llegues, la gente que te recibe en el aeropuerto ya tiene su formulario, te, te van llamando por nombre a cada pasajero y eh, te hacen unas preguntas eh, relacionadas con el cuestionario. Eh, posteriormente, si no se recibió ese cuestionario o no lo había llenado, la gente te ayuda a llenarlo. O sea, ese de, cuestionario
1: lo tuviste que llenar desde que estabas en México vía En Línea.
4: De, no, cuando llegué a Estados Unidos. Me lo mandó eh, Alex López, de la gente de viajes. Ah, ya. Me lo mandó y ya yo lo llené. Lo mandé, te mandan un código QR de confirmación y cuando llegué aquí ya tenían todos mis datos. Ya me llaman por el, por el nombre y... y si va saliendo y al final ya que verifican todo este pasas eh, con los doctores y te hacen la prueba de COVID-19 ¿sí? ¿cómo? Te, te sientan en una silla te explican lo que va a pasar que van a introducir un hisopo en tu nariz en las en ambas cosas nasales ¿sí? y el resultado lo vas a tener en 48 horas eh, ya sea por correo electrónico llamada telefónica o mensaje este, eh, si es positivo van a contactar contigo y si es negativo no contactarán contigo o también lo harán este, no pudieron presentar eh, eh, eh,
1: esa, esa, esa prueba no te la hicieron ni en México ni en Estados Unidos
4: no, no, no me la hicieron en nada y en Estados Unidos el, 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 vista que selló mi pasaporte me dio permiso de permanecer hasta seis meses noviembre
1: Como si nada, sin restricción. Como,
4: como si nada, sin restricción. Yo dije que iba de tránsito, eh, dije que venía para Costa Rica, eh, la gente de inmigración muy contento con Costa Rica, que tenía aquí unas gentes y conocidos, estuvimos <risa> conversando, le selló mi pasaporte, me dijo, puedes entrar. Eh, este, yo eh, vi mi sello. ¿Tú con mascarilla puesta? Yo con mascarilla puesta.
1: ¿Nunca, sí, te es? ¿Nunca te pidieron que te la quitaras para identificarte?
4: No, nada más a la, a la hora de tomar la foto, me dicen, bájate la mascarilla y ah. te toman la foto en migración. Uh -huh. eso, es, eso es todo. ¿Sí? Pero la gente, tú ves a toda la gente con diferentes tipos de mascarilla, unos vienen con mascarilla, caretas, guantes, forrados este, con, uh -huh. con todo, ¿verdad? capucha este, uh -huh. uh -huh. pantalones largos. Uh -huh. Los
1: vuelos internos, ya ya nos dijiste que iban con, con restricciones sociales, los vuelos, eh, el de Mérida a México y México a Houston, pero... Eh, venían, vaya, eh, 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 en este caso el nuevo, el nuevo lleno será el 50% de capacidad. ¿Venían al 50% de capacidad?
4: Eh, yo, yo calculo que sí, no sé qué capacidad. Yo estaba, eh, todas las estaban, sí, sí, yo calculo que con el 50%, sí, eso, eso puede ser. ¿Qué, qué? Sí, y a lo mejor en las filas, en los aviones que tienen 20 en la misma fila, pues vendrán 4 claro. y vendrán 70%. Y vaya,
1: no era un escenario en el que venían 3-4 personas en el avión.
4: No, 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 no. Eh, te digo que 87 personas... Ah, no, eso,
1: eso fue de, de Houston para acá, pero los vuelos de eh, Mérida a México y México a Houston...
4: Eh, no, de Mérida a México vendía, venían, eh, pues, creo que era un Embraer de 100 personas y a lo mejor vendrían 60, 70 personas, ah, bueno. ¿ok? Así, ahí sí fueron más y el de, Houston, de México a Houston eh, más o menos vendía como un, menos de la mitad, ahí sí menos, menos personas, pero sí... Este, este, vas abordando con mucho orden, te dicen que por favor permanezca sentado, que no se amontonen, que la fila, eh, pero muy, muy bien, todo el, todo el personal muy atento, muy amable eh, y personal extra ahí en, en, en los counters, para si cualquier duda o algo enseguida se la, se la resuelven. Ejemplo, estas dos personas que no pudieron sí. eh, venir a Costa Rica, eh, ellos simplemente dijeron, yo vine de Los Ángeles, nadie me dijo nada, yo iba a Costa Rica, que tengo unos conocidos allá y quería ir. Y eh, si usted no es residente, este, no puede viajar. Y pues está bueno, y iban a ver cómo se regresaba a Los Ángeles.
1: Esa persona. Eh, y, y bueno, entonces claramente a ti, eh, ni en la Ciudad de México, bueno, pues no porque eres mexicano, pero... Eh, Houston no te, iban a, no te mandaron, ni te iban a mandar, ni te condicionaron a cuarentena, ni nada.
4: No, en absoluto.
1: Eh, aquí en Costa Rica, sí.
4: Aquí en Costa Rica, sí. Cuando llegué, pasé, pasé, hice la pila, me explicaron todo, pasé con los doctores, me hicieron la prueba del COVID, y después pasé a de migración. Al llegar a migración, te haces las preguntas de rutina, ¿qué haces? Dame tu residencia, ¿cuándo saliste del, del país? Eh, ¿Dónde va a estar? Su, dónde vas a vivir, cuál es tu residencia exactamente, cuál es tu teléfono, todo, y después te dan una orden sanitaria, ¿sí? para, y te dicen, esto, esta es la orden sanitaria, usted tiene que permanecer en su casa, en confinamiento, 14 días. Si vive alguien más con usted, debe de ser una habitación exclusiva para usted, si tiene baño, si no, si comparte... El baño tienen que lavarlo y desinfectarlo. Cada vez el menos trato con gente posible. este No puede salir de la casa ni de la habitación ni nada. Allá se le tiene que, eh, se tiene que llevar sus alimentos. Eh, solamente puede tener. Yo le dije que vivía solo. Eh, me dicen que quien le lleve alimentos es la única persona con la que se puede. Eh, eh, Interactuar. Este, eh, esto nada, por
1: 14 días.
4: Por 14 días. Me dieron la fecha, eh, creo que el 12, el 12 de junio. 20, a,
1: aunque aunque dentro de 48 horas te digan que tu prueba salió negativa.
4: Efectivamente, me lo, me lo dijeron muy claro. Aunque ¿Y? salga negativa, usted tiene que permanecer 14 días. ¿Y
1: te dijeron de qué manera se iban a asegurar de que tú estuvieras encerrado o cuál iba a ser la penalidad si no?
4: Bueno, me dijeron que me iban a estar llamando por teléfono, que había la posibilidad de que me vinieran a visitar, eh, tanto el Ministerio de Salud como eh, personal de la Caja, o inclusive de migración, eh, me podían, porque el que me dio la restricción sanitaria fue pues, Migración, donde está firmada por Migración y me hicieron firmarla, es un documento oficial, legal, y allá en la misma se dice, eh, si la rompes a que eres... ¿A qué te pueden sancionar? ¿Con qué artículos de la ley? O sea, está, está muy bien esto, esto. Yo te puedo decir, eh, en México estamos mucho de, de algo así. Este, mi hermano viajó hace una semana de Mérida a Guadalajara y regresó y no tuvo ningún inconveniente. ¿Okay? Este, eh, y, y aquí, y por eso tienen los casos que tienen y por eso está eh, todo. Yo estoy sorprendido de estas cosas, estuve los dos meses y medio en Mérida y a pesar que el gobernador pone restricciones y demás la gente sigue saliendo y bueno es eso
1: eh, me, 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 con todo lo que me estás diciendo te voy a hacer una pregunta que me parece muy obvia claramente no te pareció molesto ni engorroso ni excedidos los trámites me parece que estás bastante contento con esto
4: Efectivamente, estoy muy contento. Eh, bueno, siempre he estado contento de vivir aquí en Costa Rica este, y creo que, que las cosas se las están tomando en serio, que al menos las autoridades, este, muy preocupadas por, por la situación y en ningún momento eh, se me hizo largo, sino siempre eh, veías que pasaba gente, que la gente actuaba, no había que se dejaban. solo en ningún momento la la señorita del de Ministerio de Salud te explicaba paso a paso lo que lo que estaba. Habían unos eh, cartelones pegados en el aeropuerto que te decían, eh, con la cámara del celular, unas recomendaciones para el COVID, eh, el formulario, si eh, no no lo había llenado a, a adultos mayores. No se preocupen, ahorita pasamos a... Había unos tutorios con computadoras, aquí los llenamos, y el chiste era que no que nadie lo... no llevaban papeles, ¿sí? este, sino
1: que todo sea electrónico. Electrónico. Eh, por último, Carlos, por lo que tú pudiste ver, está hablando de Costa Rica, eh, eh, así como está la cosa, obviamente, o sea, a ver, déjame lo replanteo de esta manera, para que Costa Rica pueda empezar a recibir turismo, ya no voy a decir masivo, pero cuando menos de figuras que sean interesantes, en números interesantes de números de turistas, van a tener que hacer preguntas, van a tener que hacer cambios muy radicales a lo que se está viviendo en este momento, porque con este sistema que tú estás describiendo no se pueden recibir turistas.
4: Bueno, y eh, te digo que, que yo, yo me atendí en 87, yo fui a lo mejor en número 40, quiero pensar que era la mitad, este, y duré un poquito menos de dos horas en el aeropuerto. Imagínate cuando llega un vuelo de 200 personas y lleguen eh, juntos los vuelos, está, está más complicado. ¿no? Eh, eh, yo lo que creo es que en el turismo del futuro eh, tendrán, tendremos que tener algún tipo de carnet, pasaporte o algo que nos identifique que, que, que no, no, no estamos infectados. No pero eso es, no, no, no conozco qué van a, claro. a hacer. Espera, nos dirán.
1: Estaremos por verlo. Bueno, pues Carlos Durán, este, bienvenido a casa. Eh, qué bueno que, 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 que ya regresaste y te agradezco muchísimo que hayas compartido tu experiencia con nosotros.
4: Con mucho gusto, Alberto. Estamos en, en contacto para seguir divirtiéndonos por aquí.
1: Nos vemos este, Nos vemos en dos semanas.
4: Seguro que sí. Yo aquí voy a estar en casa. <ríe> Tú gracias. sí vas a estar ahí. Hasta, hasta luego,
1: gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldívar.
0: A las 5 con Alberto Padilla
3: Hacelo por vos, por tu familia, hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
0: Seguimos
1: escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, es viernes y nos vamos rápidamente, como todos los viernes, con Humberto Saldívar. Humberto... ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú, mano Bien,
5: bien. Estaba escuchando ahí a Carlos. Eh, interesante esa este,
1: este trayectoria y todo ese protocolo, ¿no? Sí, eh, definitivamente. Y bueno, eh, de alguna manera u otra nos vamos a tener que acostumbrar a gran parte de lo que estuvo eh, describiendo Carlos.
5: Claro, claro. Oye, bueno, el día de hoy voy a hablar de las instituciones financieras en Costa Rica específicamente. Eh, me ha tocado percibir que en algún momento las instituciones eh, en lugar de de, de reestructurar créditos o eh, ofrecer tasas eh, más bajas, al contrario en el, eh, al inicio de esta pandemia pues más bien estaban eh, un poquito impactados y subieron intereses cuando en el resto del mundo eh, habían bajado, después se eh, se dieron cuenta que no era lo, lo más adecuado, pero volvieron a reestructurar el interés anterior y, y creo que ahorita las instituciones financieras deben de pensar en, en largo plazo eh, y de reestructurar esos intereses eh, que están cobrando para eh, potencializar la economía. Y esto no nada más le compete a las instituciones privadas, sino también a, al gobierno, al Banco Nacional. ¿no? ¿A qué me refiero? Actualmente nosotros hemos estado revisando con, con clientes que el LIBOR eh, bajó de haber estado en años pasados en 2.5, ahorita está en 2.56. Eso significa que de manera eh, internacional eh, el LIBOR eh, pues bajó dos puntos. Pero, sin embargo, las tasas de interés no han sido así en Costa Rica. Y eh, en este, ya habla, si hablamos de Estados Unidos o modelos de banca de inversión internacional están dando precios muy competitivos para empresas obviamente medianas y grandes porque ellos se enfocan un poquito más a empresas grandes pero eso significa que en cualquier momento eh, la tortilla se puede voltear y las personas empezar a, a buscar financiamientos eh, externos o en multilaterales que permitan en realidad dar un plazo, plazos e intereses competitivos. Eh, si bien eh, algunos bancos eh, sí reestructuraron o por lo menos detuvieron el cobro de intereses a plazos, no bajaron los intereses. ¿vale? Lo único que hicieron fue aplazar la deuda y eh, darte cobrarte lo mismo a largo plazo. Eso si bien no es competitivo y sobre todo creo que también el gobierno debe darse cuenta que debe de dar incentivos de ese tipo para que las empresas puedan eh, financiarse definitivamente, porque ahorita no hay flujo, mantener la economía del país, porque el país depende de las empresas eh, y el gobierno depende de las empresas y toda la economía depende de las empresas privadas, ¿no?
1: Eh, a ver, a asumo, me doy por sentado que tú estás hablando eh, desde tu experiencia con las empresas en Costa Rica, es decir, este es es una queja o, o un problemática que has encontrado en las empresas de Costa Rica que tienen relación con bancos en Costa Rica.
5: Correcto. Eh, resulta que había empresas eh, o, o digamos bancos que todavía no habían dado ese incentivo de aplazar la deuda, de eh, digamos que se tiene con algunas empresas y no nada más. Eso, eh, con créditos nuevos que estaban requiriendo o requiriendo cada una de las empresas las tasas empezaron a subir un poco al inicio de esta pandemia. En lugar de incentivar ese crédito, pues eh, deberían de haber bajado, ¿verdad? Y, y, eh, y sí es una queja y es una recomendación al modelo de negocio de la banca nacional. Me estoy refiriendo a Costa Rica. ¿Por qué? Porque afuera estás viendo completamente lo contrario. Tasas de intereses más bajas porque el Ibor bajó. Eh, incentivos, bancos de inversión internacionales que están dando a empresas fuertes, incentivos bastante, o digamos eh, fondos bastante fuertes este, pues que en algún momento eh, las empresas van a empezar a voltear más hacia afuera que hacia los bancos nacionales, y esto también le compete a, a, al banco nacional digamos de gobierno, y no nada más al banco ya llámese Paja vivienda Promérica no, no me quiero ir con ninguno de esos pero creo que sí tienen que pensar a largo plazo y no estar eh, eh, pensando solamente en reestructurar no deja tu reestructurar créditos eh, aplazar pagos más bien deberían de reestructurar créditos a tasas mucho más competitivas para que estas empresas una ayuden a, a, a capitalizarse a, a corto plazo dentro del país y otra serán competitivos contra fondos que están saliendo a nivel internacional
1: bien bueno pues ya quedó claro eh, Humberto Saldívar, muchísimas gracias como cada viernes eh,
5: gracias Alberto, estamos en contacto, Gracias
1: buen fin de semana bueno y eso es todo lo que tenemos también para esta emisión y para toda la semana de A las 5 con servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que tenga un muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos el lunes a las 17 horas de Costa Rica. Que la pasen muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad. Acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio.